0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon. Wie immer Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner. Unser Mann in Nürnberg war er ganz allein dahin gefahren und äh, 4 zu 0 gewonnen. Also ja. nicht du, die Mannschaft. Was anderes
1: erwarte ich von mir auch
0: nicht. <lacht> ja, 0 zu 4 war das Ergebnis dann genau genommen. Als früherer Schalke-Reporter ist man 0 zu 4 ist man dann ja im Thema. Aber jetzt mit Gladbach in, die, in den UEFA Cup, in die Europa League eingezogen. So, UEFA Cup, League. du redest auch noch über die D-Mark, <lacht> oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, gut, die gab es dann im UEFA Cup zu verdienen. Jetzt sind es Euros, 10 Millionen Euro. Es war ein 10 Millionen Euro Spiel. Ja, die sind jetzt sicher.
1: Weil Borussia
0: jetzt äh, Platz 7
1: zu 100% sicher hat. Aber auch, äh, ich glaube, hinter Platz 6 kann man Haken machen. Drei Punkte und zehn Tore sind der Vorsprung auf Wolfsburg. Da müsste schon sehr viel passieren. Sowas war vielleicht in den 70ern möglich. Aber ich glaube, heutzutage passiert sowas nicht mehr. Deswegen hat Borussia schon den Europapokal gefeiert. Und jetzt geht es aber darum, noch mehr zu feiern, nämlich die Champions League. Und ich sag mal so, wer das vor fünf Tagen gesagt hätte, da hat man da nicht unbedingt mit gerechnet.
0: Ja, es gab ja eher so die Szenarien, dass Gladbach gar nichts mehr holt, äh, also auch in Nürnberg verliert und am Ende dann Achter oder Neunter wird, vielleicht sogar Zehnter, weil es noch P Punktabzüge gibt oder sowas, wegen schlechten Spiel. Nein, äh, ja, Dieter Hecking hat sein Wort wahrgemacht. Er hat gesagt, als klar war, dass er von Marco Rose abgelöst oder durch Marco Rose ersetzt wird nach dieser Saison, ich führe die Mannschaft in die, äh, nach Europa. Das hat er getan, ähm, sicherlich auf, sagen wir mal, holprigen Wegen, aber am Ende zählt natürlich, was unten rauskommt. Und das war dieser 40 sieg in Nürnberg und ich glaube, der war so ein bisschen typisch auch für die Saison. Erste Halbzeit war er bescheiden, zweite Halbzeit fiel dann das befreiende Tor und danach hat Gladbach dann tatsächlich was für die Tordifferenz getan und ist noch an Leverkusen vorbeigezogen und geht jetzt somit als Vierter aus dem Spieltag heraus.
1: Ja, lange war es bescheiden. Also ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen vom Radio gesprochen. Ähm, da ist ja die Konstellation so, dass der Auswärtsreporter erstmal, also es geht um den WDR, der macht dann ja erstmal seine Reportage und dann zur Konferenz wird ja der Heimreporter geschaltet. Das heißt, er war dann sozusagen off. Und seine Analyse in der Zeit, wo er auf dem Sender war, war natürlich sehr negativ. Und dann irgendwann nach dem Spiel hat er dann wurde dann wieder zugeschaltet äh, mit seiner Analyse. Und dann war natürlich sein letztes Wort vorher, alles ist schlecht. Und dann war auf einmal die Analyse vom, von einem 4-0 da. Da hatten wir mal gesehen, dass es da doch äh, sehr schnell ging auf der anderen Seite. Und auch äh, in den ersten 60 Minuten oder 55 waren es, glaube ich, nicht so mit zu rechnen. War. Weil Borussia hat man die Verunsicherung angemerkt, Nürnberg hat man auch äh, gespürt, dass sie zwar gewinnen mussten, aber das jetzt nicht äh, mit dem allerhöchsten Risiko gemacht haben. Das hätten sie sich wohl fürs Ende aufgespart. Ja, und dann fiel dieses Tor durch äh, Josep Drimic. Und dann äh, hat man nicht nur Jubel gehört, sondern da hat man auch schon fast die Steine fallen. Äh. Ja,
0: war glaube ich fast schon Bergwerk, was ja, da zusammengefallen ist. Alle Rucksäcke
1: waren <lacht> auch einmal von den Rücken runter und äh, entsprechend hat man das dann auch, gespielt gegen Nürnberger, die auch irgendwann in die Hoffnung verloren haben und dann passierte das 4-0 und es war ja auch noch mehr drin, aber so ist es ja auch wunderbar, man hat fürs Torverhältnis was getan, nicht nur für die Punkte und alle Konkurrenten haben ja auch mitgespielt.
0: So ist es. Also es ist tatsächlich so, dass Leverkusen nicht gewonnen hat gegen Schalke. Ähm, Hoffenheim hat wieder zu Hause verloren, hat die letzten drei Spiele einen Punkt geholt mit zwei Heimspielen im Rücken, mit unglaublich vielen Torchancen. Also die hatten wir ja tatsächlich vor ja. einiger Zeit selber noch als Platz 4 Höchstkandidat im, im Kopf. Genauso wie Leverkusen, die ja dann gegen Frankfurt großartig aufgespielt haben. Der, und jetzt kam dann nicht mehr so viel. Frankfurt verloren. Frankfurt verliert zu Wolfsburg Hause gegen verloren. Mainz. Wolfsburg verliert... Ähm, Tja, in Stuttgart im Übrigen, also auch andere haben in Stuttgart dann schon verloren, aber ja, es war der perfekte Spieltag für Borussia Mönchengladbach und dieses Mal war es auch so, dass Borussia Mönchengladbach das ausgenutzt hat. Das war ja immer so der Vorwurf in den, in den vergangenen Jahren, dass wenn irgendwas möglich war, dass Gladbach dann einfach nicht mitgemacht hat und dieses Mal war es so, 4-0 gewonnen, das weitlich ausgenutzt, dann auch am Ende dass die Nürnberger komplett äh, fertig waren, ähm, als klar war, dass der Abstieg feststeht und haben dann ähm, ähm, diese Tore geschossen, um noch an Leverkusen vorbeizuziehen. Und bei diesen Josef Drimmitsch, da muss man ja wirklich mal reden. Du, du hast es ja auch geschrieben, eine Geschichte wie Hollywood. Vor zwei Spielen war der gar nicht da. Der, der war im Kader, ja, aber das, da hat man noch überlegt, kommt er denn nochmal auf die Bank oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann steht er gegen Hoffenheim plötzlich auf dem Platz, macht dieses Tor jetzt gegen Nürnberg. Das war ja auch ein klasse Tor, dieser Pass von, von eingewechselten Jonas Hofmann genau dorthin. Drimmitsch dann im Stürmermanier mit der, mit der Fußspitze den Ball rein. Ja, besser kann man es nicht machen.
1: Also wenn ein Mittelstürmer etwas äh, perfekt machen kann, dann hat das Josep Drimmitsch in diesen zwei Spielen gemacht. War in den richtigen Momenten genau richtig am richtigen Ort und dann auch noch in einem Moment, wo Borussia eben genau das brauchte. Also gegen Hoffenheim war die Mannschaft total unterlegen und man hat irgendwie nicht daran geglaubt, dass hier noch irgendwie was für Borussia rausspringen könnte. Und dann stand Josef Drimic eben an der richtigen Stelle, hat die Nerven bewahrt und hat das Tor gemacht. In den Wochen so vor haben schon einige andere die Nerven eben nicht bewahrt und größte Chancen vergeben. Er hat seine erste genutzt und so war das auch gegen Nürnberg, als die Mannschaft nicht gerade vor Elan sprühte und dann Einmal richtig gestartet, super Pass von Jonas Hofmann und daneben in Mittelstürmermanier mit der Picke unten rein. Und äh, ja, dann stand es 1-0. Und das war nach langer Zeit mal wieder eine Führung. Gegen Bremen hat man einmal geführt, sonst kann man sich schon fast nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal war. Lange das war dann ja. beim Sieg gegen äh, Schalke wahrscheinlich. Ähm, aber das war halt wirklich so eine Befreiung für die Mannschaft. Und dann ging es ja auch innerhalb von wenigen Minuten... Stand sein Jahr 4-0. Und ja, Josep Drimic, wer vor zwei Wochen gesagt hat, er wird der große europa mit diesen zwei total wichtigen Toren, hätte selbst er nicht für Möglichkeiten wahrscheinlich, auch wenn er den Glauben, wie er sagt, nie an sich verloren hat, immer weiter gearbeitet hat. Ja, dass Borussia am Ende Josep Drimic, dankt, so wie es Max Eber ja in der Mixzone hinterher gemacht hat, das äh, kommt schon sehr unerwartet, das stimmt.
0: Ja, vor allen Dingen dankt für den vierten Platz. Also das sind ja die Konstellationen, die man sich ähm, besser nicht hätte ausdenken können. Und wenn man sie sich ausgedacht hätte, hätte man wahrscheinlich ein müdes Lächeln geerntet, äh, so nach dem Motto, so ein Schwachsinn. Aber ähm, gut, der Fußball produziert manchmal seltsame Geschichten. Ähm, für Josef Drmic kann man eigentlich sagen, dass, dass einen das schon freut. Er hat ja wirklich äh, schwierige Zeiten gehabt, hat jetzt in Nürnberg aus Ausgerechnet natürlich auch da, wo er eigentlich seine beste Zeit hatte, wo er in seiner ersten Saison in Deutschland 17 Tore, glaube ich, geschossen hat und großartig gespielt hat, sich da einen Namen gemacht hat. Dann begann ja für ihn so diese, diese seltsame Zeit in Leverkusen, in Gladbach. Immer ist irgendwas schiefgelaufen, die schweren Verletzungen. Naja, und jetzt fährt er zurück nach Nürnberg und schießt seine Mannschaft äh, ja, auf den Champions-League-Platz. Das ist der aktuelle Stand. Äh, wäre die Saison jetzt zu Ende, wäre Borussia Mönchengladbach Champions League Teilnehmer und Josep Drimmitsch wäre der Mann, der dafür gesorgt hat. Dann wäre es nämlich ein 30-Millionen-Tor gewesen. Denn äh, das kann man so ungefähr einplanen für die Gruppenphase der Champions League. Und wie gesagt... Wenn man Drimic sieht, er hat immer ähm, bescheinigt bekommen, dass er super trainiert, dass er ein Teamplayer ist, dass er trotz seiner Situation, die ja wirklich sehr, sehr bescheiden war, keine Chance eigentlich zu spielen. Und wenn dann nur, wenn wirklich äh, die Hälfte des Restkaders verletzt ist. Ähm, teilweise hat er ja noch nicht mal gespielt, wenn wirklich viele Stürme ausgefallen sind. Und deswegen muss man sagen, er hat sich das verdient, auch wirklich diesen großen Glücksmoment zum Moment zu erleben, gegen Hoffenheim, gegen Nürnberg und ja, wohl dem Trainer, der so einen Spieler hat, ne?
1: Das ist natürlich auch ein absolutes Qualitätsmerkmal. Also gefühlt hat er jetzt ein Jahr kein Spiel von Anfang an gemacht und in diesem Jahr drei Joker-Einsätze gab, wobei er den dritten ja schon für sich genutzt hat. Und dann so zu funktionieren, ohne jede Spielpraxis, ohne Match-Fitness, weil er ja auch nicht in der U23 spielt oder so, das ist kann man den Hut vorziehen, muss man sagen. Und dann halt, wie gesagt, auch der... Äh, der Zeitpunkt dazu, der macht es natürlich noch umso wertvoller. Also, als man am wenigsten an Borussia geglaubt hat, in dem Moment kommt dann ein Josef Drimic und schießt das Team wieder dahin, wo es wahrscheinlich nur noch Optimisten hingeglaubt hätten. Ja. Das ist äh, eine Riesengeschichte. Wer weiß, wo es hinführt. Es gibt jetzt natürlich diejenigen, die äh, sagen, Josip Drimic muss unbedingt einen neuen Verein haben. Was sagen wir? Neuen Verein, neuen Vertrag Neun natürlich, Vertrag. so war es gemeint, weil der Weg Vertrag läuft ja äh, am Saisonende aus. Ich glaube nicht, dass es äh, zwei oder drei Spiele verändern, weil das sind halt einfach äh, Entscheidungen, die nicht auf kurzfristigen Dingen aufbauen, sondern schon auf langfristigen Dingen. Und das hat jetzt super funktioniert und jetzt kann man dann auch wahrscheinlich auf dem Höhepunkt sagen, gut, das war's, das ist äh, meine Meinung und so gehe ich auch davon aus dass es kommen wird. Was meinst
0: du denn? Ja, wir haben ja mit Drimmitsch nach dem Hoffenheim-Spiel kurz gesprochen. Also er hat noch nichts von Marco Rose gehört. Das deutet zumindest mal darauf hin, dass da auch noch keine großen Interessenslagen vielleicht da sind. Weil ich denke schon, dass der Trainer mit dem einen oder anderen, also der künftige Trainer mit dem einen oder anderen Spieler vielleicht schon mal sich gedanklich beschäftigt hat, ihn vielleicht auch informiert hat, gerade bei Drimic, wo, wo, wo der Vertrag dann ja auch endet. Ich sehe es eigentlich genauso. Er hat, er hat hier eine schwierige Zeit gehabt und ähm, er wird, glaube ich, wenn er jetzt einen Neustart macht, ähm, eine gute Chance haben, weil er jetzt einfach auch gezeigt hat, was er kann. Und ich glaube, wenn ich ein äh, Verein wäre, beispielsweise ein Aufsteiger oder ein, ein äh, guter Zweitligist, würde ich auf jeden Fall mir die Idee mal ins, ins Boot nehmen, äh, Josep Drimic zu holen, äh, wenn, das, wenn das finanziell machbar ist. Natürlich äh, wird er auch ein gutes Gehalt verdienen in Gladbach. Das könnte dann auch schwierig sein, vielleicht äh, auf je, sofort jemanden zu finden. Er hat auch gesagt, dass es, dass es äh, bisher noch nicht wirklich was gegeben hat, was für ihn interessant ist. Aber ich denke auch, da wird sicherlich die Trennung kommen und ähm, die Frage ist ja auch, ob er in dieses, dieses Spiel, was dann demnächst wirklich auch stattfinden soll, auch reinpasst. Ein Knipser kann man immer gebrauchen, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Jemanden, der Tore schießt, aber diese ganz große ähm, sagen wir lauffreudig er, schon durch, er ist zwar eigentlich auch ein Konterstürmer, aber doch eher auch ein Strafraumstürmer. Und so diese ganz großen Laufwege, glaube ich, macht er da nicht. Nein, und ich glaube, das wird
1: äh, schon sehr wichtig sein. Ich bin mal gespannt, wie Alassane Plea mit diesem neuen Spiel umgehen wird, auch weil er ja auch schon eher in die Richtung geht. Das wird äh, auf jeden Fall spannend, aber ja, wie du schon sagst, das ist, finde ich, jetzt ein super Abschluss. Und man würde sich auch dann sehr gerne an die Zeit noch erinnern, weil eben die letzten zwei Spiele oder dann drei mit Dortmund, wer weiß, vielleicht sind ja aller guten Dinge es. Und äh, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Und auf jeden Fall hat er dem Verein geholfen. Und äh, das, also es gibt ja Leute, die den Club verlassen und von denen kann man das nicht behaupten. Die gehen in Unfrieden, da ist man froh, wenn die vom Hof sind und so hat man jetzt für beide Seiten, glaube ich, etwas geschaffen, wo man dann auch wirklich mit einem positiven Gefühl rausgehen kann.
0: Und das muss man bei Drimmitsch ja wirklich sagen. Er hat wirklich ganz klar die Ansage bekommen, du kannst gehen, sucht den neuen Verein, sowohl im Sommer als auch jetzt in der, in der Winterpause. Es hat dann nichts geklappt und er ist da geblieben und, und hat aber die Rolle gespielt, die ihm zugedacht war. Er war wirklich so der... Ja, der Mitläufer die ganze Zeit hat dann einfach das Training gemacht, wenn man mit den Teamkollegen da spricht, dann sagen die alles wunderbar, ähm, sowas hält dann die Trainingsqualität, wie man wie es immer so schön heißt, hoch. Naja, und dann da zu sein, wenn es kommt, du hast schon gesagt, das ist eine wirklich ganz große Qualität, es war ja bei der Weltmeisterschaft genauso, er kam rein gegen Costa Rica, hat auch da sein Tor gemacht, also als Torjäger, wie gesagt würde ich als anderer Verein über Josep Drimic nachdenken und wenn ich ein Verein bin, der auch ein ähnliches System spielt, das zu einem Spieler wie ihm passt, der vielleicht dann wirklich hauptsächlich vorne im Strafraum seine, sein Tätigkeitsfeld hat, warum nicht? Ja,
1: also sowas ist ja auch eine hervorragende Werbung. Also gerade genau. jetzt im Saisonendsport gucken ja wirklich alle drauf und wahrscheinlich wird er jetzt vielen aufmerksam, die überhaupt nicht an Josep Drimic gedacht haben und auf einmal sehen sie, ach, das geht ja noch alles. Also man weiß, viele Verletzungen gehabt, kaum gespielt, aber trotzdem zeigt er, kann es noch. Und mit 26 Jahren ist er jetzt auch noch nicht so alt, dass man ihn äh, in den Fußballruhestand schicken würde. Äh, deswegen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er der teuerste sein wird. Das Gehalt von Mönchengladbach wird er wahrscheinlich nicht nochmal bekommen. Ähm, aber du, auf jeden Fall, wenn... Vereine nach einem Mittelstürmer suchen,
0: dann ist Josef Drimmitsch da mittlerweile sicherlich auf einigen Listen drauf. Und wenn es so kommt, dann sollte Gladbach nur hoffen, dass der Verein, für den er dann in der Bundesliga möglicherweise spielt, er würde gerne in der Bundesliga bleiben, hat er gesagt, möglichst nicht in der Schlussphase der nächsten Saison Gegner ist, weil, wir wissen es jetzt, war in der vergangenen Saison auch schon, Josef Drimmitsch ist zum Ende raus immer gefährlich. Tja, das werden sich die Dortmunder auch denken kurioser Weise hat es ja für ihn in Dortmund mit Gladbach angefangen, damals 0 zu 4 in Dortmund, er ist dann aus der Mannschaft rausgekommen und irgendwie war das so der Wegweiser für ihn in seiner ganzen Zeit in Gladbach schließt sich jetzt der Kreis, kann sich ändern, wir werden es sehen, Lucien Favre wird sich daran erinnern und äh, sagen, ja, ich habe es immer gesagt, er ist gut und vergessen Sie den Drimmitsch nicht. Das war der Spruch, den er mal bei Rogotta gesagt hat und nun ist es der Drimmitsch. Aber ähm, insgesamt muss man ja sagen, dass die Gladbacher einfach zur richtigen Zeit das Richtige getan haben. Das ist, glaube ich, das, was die Quintessenz von Nürnberg ist. Man hätte es ihnen nicht zugetraut aufgrund der, der Leistung. Andererseits diese vier Punkte in den letzten beiden Spielen. Die Konkurrenz hat es nicht auf die Reihe bekommen. Naja, das ordnet ein. Ja, sie
1: sie wurden irgendwie lange eingeladen dazu, jetzt mal den Deckel drauf zu machen und dann wirklich, als es halt, wie ich gerade schon sagte, in dem Moment also so war, das, keiner mehr so wirklich dran glaubt und man nun auch geguckt hat, wenn sie jetzt Achter oder Siebter, ja. dann stehen sie auf einmal am Spieltag äh, auf Platz vier und also die ungläubigen Gesichter, die hat man dann auch irgendwie nach dem Spiel in Nürnberg da rumgehen sehen, also natürlich alle immens gefreut, aber es war schon für sehr viele eine Überraschung und jetzt äh, ist es ja die perfekte Situation, dass man in den letzten Spieltag geht und keinen Druck mehr hat. Also man hat ja das Ziel ist Europa... Ist das so? Da muss ich ja. jetzt
0: mal, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, man geht jetzt natürlich als Vierter, als Anführer der Riege sozusagen. Aber du weißt
1: auch, wie man bei Borussia tickt. Und jetzt hat man Europa erreicht und wenn es am Ende Platz 5 oder Platz 6 werden sollte, wird jeder sagen, das ist eine erfolgreiche Saison, was auch in Ordnung ist. Ja. Deswegen sage ich, man hat nichts zu verlieren, weil es ist eine erfolgreiche Saison, egal was jetzt passiert. Natürlich freut man sich dann, wenn es die Champions League ist und Dieter Hecking sagt ja auch ganz klar, ihm bedeutet das jetzt mal gar nichts, weil er hat gesagt, er will sich mit der Champions League verabschieden und das ist natürlich auch auf vielerlei Basis eine gute Sache. Nicht nur, dass man sich auf der größten sportlichen Bühne präsentieren darf, sondern natürlich auch auf dem Konto. Die Kasse, die klingelt da ja dreimal so laut wie in der Europa League.
0: Und darum ist das natürlich jetzt wirklich ein, äh, ja, wie man sagen kann, 20 Millionen Euro Spiel, äh, mal ganz blöd auf Zahlen zu reduzieren. 10 Millionen gibt es für die Gruppenphase der Euroleague, 30 Millionen für die Gruppenphase der Champions League plus natürlich eine unfassbare Aufmerksamkeit für alle Spieler in einer Saison vor einer Europameisterschaft. Mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Es wird dazu führen, wenn Gladbach die Champions League schaffen sollte, dass auch viele Spieler, also erstmal hat man mehr Möglichkeiten Spieler zu holen, Spieler werden dann vielleicht sich für Gladbach interessieren, die im Moment noch nicht vielleicht so im Fokus wären. Also man wird dann ganz anders wahrgenommen. Die Gladbacher reisen ja auch am Sonntag direkt nach dem Spiel nach China. Als Champions League Teilnehmer hat man natürlich gerade in Asien da einen ganz anderen Auftritt dann auch. Man, man ist dann jemand, der im ganz großen Kreis und im ganz großen Zirkel dabei ist, der möglicherweise dann gegen den FC Barcelona spielt, wie beim letzten Mal gegen Manchester City, gegen die Top-Mannschaften und ähm, ja, das wäre natürlich ein Hammer, muss man wirklich sagen, nach den, nach den letzten äh, Wochen und Monaten, die, die doch eher ein bisschen ja, ähm, Stimmungsbremsen waren. Aber nochmal, man muss diese Saison insgesamt sehen: 55 Punkte in der Hinrunde und jetzt 22 in der Rückrunde, was auch gar nicht so ein übles Ergebnis ist. Wir haben ja auch vor kurzem mit äh, Tower, mit dem Tower gesprochen, mit dem
1: Fanbeauftragten, der dir ja auch schon gesagt dass es so ein bisschen das Horrorszenario ist, auf das man sich so ein bisschen schon vorbereitet, dass Dortmund in Gladbach die Schale holt und Gladbach am Ende Achter ist. Also denen werden da auch sehr viele Steine vom Herzen gefallen, dass das jetzt nun so nicht passieren kann. Also da gab es auch so Bitten, dass die DFL bitte nicht auf dem Spielfeld die Schale überreicht und so Sachen, weil man schon so ein bisschen Panik davor hatte, was passiert, wenn wirklich äh, der Worst Case da auftritt. Und jetzt ist eine Riesenentspannung da, aber die Entspannung die sollte halt nicht bei den Spielern da sein, weil man kann eben jetzt viel erreichen, die Spieler haben auch sofort signalisiert, sie wollen das erreichen und ähm, wie wir ja gerade sagten, der Rucksack ist jetzt weg, jetzt, gibt, jetzt kann Borussia wieder das zeigen, was sie wirklich kann. Ob sie das tut am Samstag, das werden wir
0: sehen. Ja, ich meine, die, es gibt ja eine Million verschiedene Konstellationen äh, bis zu der größten Skurrilität, dass alle Kandidaten verlieren und Gladbach dann mit einer Niederlage... Damit rechne
1: ich ja, also dass alle Kandidaten <lacht> verlieren, ob Borussia das macht, weiß
0: ich Und äh, zum anderen kann es aber auch sein, dass selbst ein Sieg gegen Dortmund nicht reichen kann, wenn Leverkusen mehr Tore in Berlin schießt, äh, Quervergleiche. Gladbach mit Frankfurt und Leverkusen, Dortmund mit Bayern, ähm, die gegen Frankfurt spielen. Und ja, Leverkusen hat so gesehen das leichteste Spiel in Berlin. Berlin die Schicksalsmannschaft für Gladbach, das 0-3. Hier gegen Hertha hat irgendwo so diese Selbstverständlichkeitsphase abgeläutet ähm, und so die Problemphase eingeläutet. Ähm, danach wurde es dann schwieriger. Vorher war das 2-0 gegen Schalke, 20. Spieltag. Gladbach war Zweiter. Alles sah nach ganz anderen Dingen aus. Dann kam dieses 0-3. Jetzt ähm, kann Hertha... Gladbach helfen, wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren.
1: Oder halt mal richtig missbauen. Ne? Oder dass, mal dass Gladbach richtig irgendwie 2-1 gewinnt und Hertha lässt sich da 0-5 abschlachten, ja. dann ist nämlich Leverkusen in der Champions League. Also
0: ja, das ist, man erinnert sich da an 78, als die Gladbacher gegen Dortmund am letzten Spieltag das große Finale, Quer, äh, Fernfinale gegen Köln hatten. 12-0 gewinnen und äh, Köln gewinnt 5-0. Am Ende fehlen drei Tore. Ja, es ist alles möglich und am Ende steht wahrscheinlich Thorgan Hazard am Elfmeterpunkt und muss den Ball ins Tor schießen. Ja. Das wäre dann, glaube ich, die ultimativste, ultimative Spannung, die man sich vorstellen kann. Er wechselt danach zu Borussia Dortmund, Malota, Matthäus, Dante. All diese Geschichten kreisen im Moment in den Fankreisen, in den Foren, werden diskutiert. Wir werden einigermaßen nüchtern, also nicht nur ganz normal an das Spiel herangehen, <lacht> aber es ist schon Wahnsinn, also... Das macht auch Spaß beim Fußball, dass man so ein Finale bekommt, wo der, weder der Titelkampf noch die Entscheidung um die Champions League, also die wichtigsten, größten Entscheidungen, der Abstieg ist schon geregelt, aber die größten Entscheidungen oben stehen noch aus. Mehr kann man eigentlich vom Leben nicht verlangen, dass dann auch noch zwei Fernfinals stattfinden mit Bayern, Frankfurt und Dortmund-Gladbach, direkt aufeinandertreffen. Also ich meine, da kann man nur sagen, die Spielplanmacher haben sich was dabei gedacht. Vor allem die Saison zeigt ja, dass auch in der Bundesliga noch alles möglich ist.
1: Also natürlich hat Frankfurt jetzt gefühlt seit Wochen und Monaten nichts mehr geholt. Das haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass man so ein bisschen befürchten muss, dass die jetzt durchgereicht werden, weil man hat es denen einfach angemerkt durch die ganzen Europa-League-Spiele. Und dadurch, dass sie eben nicht so diesen breiten Kader haben, ist da halt keine Kraft mehr vorhanden. Aber jetzt haben sie mal seit langem wieder eine ganze Woche, wo sie sich darauf vorbereiten können. Und wer weiß, in so einem letzten Spiel können halt immer Flügel wachsen. Und äh, Bayern ist nicht so sattelfest. Also das ist ja sowohl für Champions League, äh, für den Champions League Kampf als auch für den Meisterkampf äh, ist da alles offen. Und äh, Borussia jetzt im richtigen Moment wieder den Rucksack losgeworden, Dortmund. Mal Hü, mal hot. also bei dem weiß man auch nicht so recht, wo dran man ist. Bei Leverkusen ist recht nicht. Ja. Eine Woche vorher spielen sie Frankfurt in Grund und Boden und dann spielen sie zu Hause gegen Schalke 1 Also Wer damit gerechnet hat, dass Leverkusen ja. gegen Schalke nicht gewinnt.
0: Offenheim genauso. Viele Siege in Folge, 15 Tore geschossen und dann Elfmeter verschossen. Mega Chancen ausgelassen, zwei Heimniederlagen Hätte man nicht mitgerechnet, dass plötzlich Julian Nagelsmann zu Lame Duck werden könnte, denn äh, er wechselt ja dann nach der Saison, das war bekannt. Ja, die einzige geklärte Geschichte ganz oben ist, dass Leipzig in der Champions League spielen wird. Da wird weder nach oben noch unten was gehen. Aber ansonsten, ja, wir werden einem Bundesliga-Finale beiwohnen, das wahrscheinlich noch bekloppter wird als viele andere schon gegeben hat. Es gibt ja immer, wir erinnern uns an Schalkes äh, Meisterschaft der Herzen, als in der Nachspielzeit Patrick Andersson, der Ex-Gladbacher, noch den Freistoß für Bayern reinschießt und im Hamburger Tor, glaube ich, ein Ex-Schalker steht mit Schober. Also boah, ne? man kann Schauen sich viele mal, Dinge wird. ausdenken.
1: Schauen wir mal, vielleicht wird es ja doch hm. langweilig, aber auf jeden Fall die Was wäre denn langweilig? Den
0: Was wäre eine langweilige Konstellation? Naja,
1: langweilig wäre, wenn es ganz schnell 2-0 für Bayern stehen würde. Und 2-0 für Berlin.
0: So, und dann? Ja, dann ist alles klar. Aber das wäre ja nicht langweilig. Wieso? Dann würde ja Gladbach irgendwann vielleicht auch noch ein Tor schießen. Ja, aber daran dann ändert, dann ändert sich ja nichts. Dann äh, 2-0 für Berlin, aber es wäre ja nicht langweilig, weil die Gladbacher dann am Ende ja was zu feiern hätten. Also, ich glaube, ja, dann würden die. Also, die Gladbacher würden sich dann schon drüber freuen. So ist das nicht. Glauben wir an Hertha BSC Berlins 2-0-Sieg?
1: In dieser Saison. Und bei der Beständigkeit von Leverkusen kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber genauso gut kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen da wieder mit einem hausrohen
0: Sieg durchgeht. Wir erinnern uns an die Vizekusensaison als Leverkusen, glaube ich, in auch bei einem Gegner. Was führt? Ich weiß es nicht. Bei einem Gegner. Der Unter Haching. Unter Haching, ja. Beim Eigentor Klub, von Ballack. Eigentor von Ballack, genau. Also auch damit hat niemand gerechnet. So, also Leverkusen kann das auch. Die Gladbacher Fans hoffen natürlich drauf. Wir hoffen erstmal auf ein spannendes Spiel, was vielleicht nicht in der allerletzten Sekunde entschieden werden sollte, sondern zehn Minuten vorher, dass man noch in Ruhe einen Text schreiben kann und nicht wieder alles umdichten muss in aller Eile. Das sind immer so die journalisten an Herangehensweisen an ein Spiel. Die Texte sind immer 100 Zeilen lang oder in, der, in dem Rahmen. Aber ein Tor in der letzten Minute macht den Fans zwar Spaß, aber ähm, macht uns eine Menge Arbeit. Also von daher, liebe äh, Frankfurter Bayern, Borussen, Borussen, äh, Berliner und Leverkusener, denkt auch ein bisschen an die <lacht> schreibende Zunft und äh, regelt das in der 80. Minute. Ja, das wäre okay. Das wäre okay. Und ähm, ja, was man zur Gladbach-Saison sagen muss, ähm, ich habe es eben schon mal angedeutet, 55 Punkte sind es jetzt, das ist ähm, zusammen mit der Saison unter André Schubert, ähm, als Gladbach Vierter wurde, mit eben dieser Zahl von Punkten ähm, die drittbeste Ausbeute seit dem Wiederaufstieg 2008. Das zeigt, dass diese Saison durchaus ihre Qualität hat in der Summe der Punkte. Dass so viele Mannschaften 50 Punkte haben, ist beachtlich. Zuletzt gab es irgendwann Anfang der 80er Jahre, ich glaube 83, 84, eine Saison, in der Gladbach immer wie jetzt Besser war als oder Platz 6 aufwärts gestanden, hat. das heißt, komplett die gesamte Saison in, im Europapokalbereich äh, unterwegs war. Auch das ist bemerkenswert, angesichts der do, doch relativ langen Schwächephase. Das zeigt, wie gut die Hinrunde war. Und äh, ja, davon profitiert Gladbach jetzt. Jetzt zur richtigen Zeit, und das ist ja das, was in den Jahren vorher immer so ein bisschen über der Mannschaft schwebte, wenn es darauf ankam, fehlte was. Jetzt war sie da, jetzt ist sie da und jetzt kann man wirklich gespannt sein, wie sie mit der Situation Dortmund umgeht.
1: Es gibt jetzt ja viele, die so ein bisschen mit sich hadern. ärgere ich mich jetzt darüber, dass es, dass man nicht das sehr gute Hinrundenergebnis noch besser genutzt hat und schon längst die Champions League sichert. Oder freut man sich jetzt darüber, dass es jetzt eben doch mit Europa geklappt hat. Und ich finde, da sollte man einfach das Positive mitnehmen, dass es eben so gekommen ist. Am Ende ist wichtig, was unten, was bei nach 34 Spielen unterm Strich steht. Und da ist jetzt auf jeden Fall Europa, vielleicht sogar die Champions League. Und dann kann man auch sagen, dass Borussia einfach sehr vieles richtig gemacht hat. Dass es auch, wenn man eben nach dem Ergebnis geht, richtig war, daran festzuhalten, mit Dieter Hacking die Saison zu beenden. Weil da gab es ja auch viele Stimmen, gerade in sozialen Netzwerken, die gesagt haben, wir müssen... Da nochmal einen Wechsel vornehmen, egal wer da auf der Bank sitzt, Hauptsache nicht Dieter Hacking. Da hat man Ruhe bewahrt und äh, das hat funktioniert. Bauchentscheidung von Dieter Hacking, Drimmage aufzustellen statt Player, hat funktioniert. Hofmann zu bringen. Ja.
0: Auch schon gegen Hoffenheim, die Drimmidge Joker, gestorben.
1: vorher. Joker, ja. Mit äh, Jordan Bayer einen auf rechts gestellt, der auf einmal das geschafft hat, was vorher seine erfahrenen Kollegen nicht geschafft haben, nämlich die rechte Seite dicht zu machen mit Ibo Traore dann jetzt in der saison in Saisonendsport dann so einen noch anderen Überraschungsgast da zu haben, wie äh, neben Drimmitsch.
0: Zwei Tore beteiligt, ja, also äh, Traore in Nürnberg.
1: Deswegen, vieles richtig gemacht, Borussia. Und natürlich kann man sagen, es hätte noch besser sein können und, und, und. Aber es ist jod. Es ist jod. Und die Frage ist ja auch
0: immer... Ähm wie, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich Max Eberl entschieden hat, vielleicht in der neuen Saison diesen neuen Weg zu gehen, wie groß so eine Mannschaft stabil sein kann über eine ganze Saison. Man sieht das ja, man sieht das bei Dortmund, man sieht das bei Leverkusen, bei Hoffenheim. Die stabilste Mannschaft, glaube ich, war Leipzig. Aber auch die hatte eine Schwächephase, viele Unentschieden zwischendurch gespielt, aber ähm, am Ende geht es einfach, glaube ich, wirklich darum, den größten Erfolg hat der, der die, sich die wenigsten Schwächephasen leistet. Das ist einfach über eine Saison gesehen so. Und ähm bei Gladbach war es halt, die schaffen es immer in, in so einer in so Perioden irgendwie gut zu sein, die komplette Hinrunde. Natürlich war da nicht jedes Spiel überragend, aber es hat jedes Spiel so wirklich gereicht. Es waren über, sehr überzeugende Spiele dabei, es waren aber auch Siege dabei, die man sich glücklich erarbeitet hat. Das gehört auch zu einer Erfolgsphase dazu. Und dann kommt natürlich so eine krasse Phase, wo gar nicht viel zusammenläuft, wo die, auch die Ergebnisse nicht stimmen, wo man wirklich auch schlechte Spiele macht gegen in Düsseldorf, in Stuttgart zu Zeitpunkten, wo man wirklich den Kopf geschüttelt hat, auch wir, wo wir wirklich fassungslos waren, dass dann solche Spiele dabei rauskamen. Aber andererseits muss man sagen, wenn man dann zur richtigen Zeit einfach da ist, wir gucken mal nach Frankfurt, die haben sich das auch anders vorgestellt und im Rückblick wird man dann sagen, naja, was hätten wir, wenn wir jetzt gar nichts in der Hand haben, dann hat uns das natürlich ein paar tolle Erfahrungen gebracht, aber am Ende rutschen wir dann wieder zurück. Die haben natürlich viel Geld in der, der Euroleague verdient, dadurch, dass sie ins Halbfinale gekommen sind und haben auch sicherlich tolle magische Nächte gehabt. Aber am Ende stehst du halt mit nichts da. Und dann ist die Saison dann auch in diesem Spiegel zu betrachten. Und von daher hat Dieter Hecking es jetzt geschafft, in, in seiner zweieinhalbsten Saison Gladbach nach Europa zu führen und verabschiedet sich jetzt so oder so, egal was gegen Dortmund passiert, auf jeden Fall mit erhobenem Haupt, hat Gladbach stabilisiert, hat dann die Mannschaft immer wieder an einen Punkt geführt, den sie dann nicht überschreiten konnte und hat es jetzt geschafft. Und das war eigentlich der Schritt, der sein sollte. Und das ist die Vorlage dann auch für Marco Rose. Ja, in
1: vielerlei Hinsicht. Also da steht auf jeden Fall ein ganz stabiles Gerüst, dass sich natürlich erstmal an einen neuen Fußball gewöhnen werden muss. Ob das passen wird, wird man sehen. Aber das ist auf jeden Fall da. Und die Mannschaft kommt nicht total geknickt aus dem Sommerurlaub zurück, sondern die wissen halt alle, die dann am die Anfang Juli auf dem Trainingsplatz unter dem neuen Trainer stehen werden, werden alle wissen, wir sind Europapokal-Teilnehmer. Und da werden sie sich eben nicht nur auf die Bundesliga vorbereiten, sondern auch auf den Europapokal, dass man sich eben auf der allerhöchsten Bühne präsentieren kann, was ja nochmal im Kopf vielleicht noch eine andere Motivation freisetzt in der Vorbereitung. Und dann, wie du schon sagst, es ist halt die Aufgabe von Marco Rose, irgendwie dafür zu sorgen, dass da noch eine höhere Konstanz reingeht, das dass eben nicht so ist, dass man mal auf gefühlt Meisterniveau spielt und dann auf gefühlt Abstiegsniveau, sondern immer so eine Leistungsstufe hat, auf der man sich befindet und die dann peu à peu steigern kann. Das wird sicherlich ein Ziel sein bei Borussia. Ich glaube ja auch, dass das, äh, dass das vielleicht so ein Hauptgrund war, dass man ja. eben diese Stabilität haben möchte und wirklich von diesem... Man macht sich... Also das wird wieder keiner hören wollen bei Borussia, dass ich finde, dass man sich da öfter zu klein macht. Aber so klein möchte man, glaube ich, nicht sein.
0: So klein ist man ja auch gar nicht. Weil, ja. nochmal, Borussia hat die gesamte Saison im Europapokalbereich verbracht. So und, und dann kann es nicht das Ziel sein, Neunter zu werden oder Achter oder einstellig zu sein, sondern dann ist dieser sechste Platz auch schon eine Marke, die man als Verein auch durchaus mal anpeilen darf. Und ähm, so wie man aus der Entfernung zumindest Marco Rose wahrnimmt, hat er, glaube ich, auch dieses Selbstbewusstsein. Äh, Im Endeffekt hat auch Dieter Hecking ganz immer ganz klar gesagt, dass er nach äh, einem Europapokalplatz anstrebt. Und er hat auch vergangenen Sommer, also nach der Saison, im Interview bei uns ganz klar gesagt, wenn ich den Kader weitgehend zur Verfügung habe, dann spielen wir auch, dann werden wir auch Europapokal spielen. Und er hat genau das umgesetzt. Die, die Maßnahmen in der medizinischen Abteilung haben dazu geführt, dass es weniger entscheidende Verletzungsphasen gab. Natürlich ist Lars Stindl ausgefallen durch den Beinbruch. Natürlich hat Raphael kaum ein Spiel gemacht. Natürlich kommt jetzt Ivo Traore, erst gerade zurück. Aber insgesamt war es doch deutlich besser in der Gesamtkonstellation. Und das führt dann eben dazu, dass man jetzt, jetzt schon acht Punkte mehr hat als in der vergangenen Saison. Und diese acht Punkte sind einfach dann die ganz große Differenz zwischen Nichts und Europa. Möglicherweise dann sind es noch ein paar Punkte mehr und dann ist es eben die Differenz zwischen Nichts und Champions League, also der größten Bühne und von daher wurde in der vergangenen Saison einfach viel richtig gemacht. Ich glaube ja auch, dass die Art, wie der Fußball in der Hinrunde gespielt wurde, dass das einfach auch der Ansatz ist, der Marco Rose umsetzen wird. Max Eberl hat ja ganz klar gesagt, dass er mit ihm schon in Kontakt war, dass man sich schon beschnuppert hatte und dass es eventuell, wenn was gegangen wäre, auch schon im Sommer vergangener Saison was geworden wäre. Dann kam eben Dieter Hecking, hat das System umgestellt und ich glaube, dieses offensive Herangehensweise, dieses mutige Spiel, das ist das, was, was Max Eberl sehen will, das ist der Auftrag an Marco Rose und es ist, wie du schon völlig richtig gesagt hast, eine Menge vorbereitet. Klar, es wird personelle Veränderungen geben, aber ich glaube, dass diese Mannschaft vieles bewiesen hat jetzt in der letzten Zeit, auch wenn natürlich Nürnberg äh, phasenweise auch kein gutes Spiel war und wenig Hurra vielleicht dabei war, aber am Ende dann das Richtige zu tun, ist auch eine Qualität und die wurde der Mannschaft lange abgesprochen. Und in dem Spiel, wie in der Saison,
1: wichtig ist, was am Ende drunter steht. Und da steht ein 4-0 drunter. Und dann äh, wird keiner darüber meckern über dieses Spiel. Also wir reden jetzt natürlich darüber, dass die ersten 55 Minuten nicht so doll waren. Aber es wird keinen Menschen interessieren, weil 4-0 und auf einmal Vierter. Genau. Aus dem Nichts. So. <lacht> und äh, das ist jetzt die Ausgangssituation, mit der Borussia arbeitet, mit der sie arbeiten kann. Wird jetzt bestimmt die schönste Trainingswoche seit Monaten haben. Und äh, alle freuen sich wahrscheinlich wie Boll auf dieses Spiel, weil das ist ja jetzt wirklich absolutes Final, absoluter Finalcharakter ja. als wenn man im DFB-Pokal in Berlin spielen würde. Ja. Und äh, jetzt ist wirklich so alles oder nichts, wobei nichts bei
0: Borussia äh, eine Menge ist. So, und das ist ja das, dass beide letzten Endes auch... Borussia Dortmund, hat ja eigentlich genau die gleiche Situation, ja. die gleiche Saison gespielt wie Gladbach, ähm, hat auch eine unfassbare Hinrunde gespielt, ähm, ist dann da wirklich mit vielen Punkten Vorsprung vor Bayern in die Rückrunde gegangen, hat dann diese Schwächephase bekommen, die sich fast länger noch gezogen hat als die Gladbacher Schwächeproblemphase, -Problem weil die ersten drei Spiele von Gladbach ja noch richtig äh, erfolgreich waren und äh, Dortmund ist nie wieder so richtig in diesen Rhythmus reingekommen und, und wird jetzt, hat jetzt aber trotzdem wieder die Chance, mit der auch keiner mehr gerechnet hat, Meister zu werden. Zwei Punkte Rückstand. Sie müssen gewinnen, das ist klar, äh, die Dortmunder. Aber ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass man zu einer Mannschaft fährt, die zu Hause gerade in den letzten, schauen wir mal aus Dortmunder Sicht auf das Spiel, in den letzten äh, Monaten besonders stabil gewesen ist. Zudem Dortmund äh, die letzten sieben Spiele gegen Gladbach teilweise sehr deutlich gewonnen, auf Heim oder auswärts. Also von daher... Ähm, kann Dortmund genau dasselbe schaffen wie Gladbach, noch den ganz großen Wurf, aber wenn das nicht klappt, und das ist ja das, was viele Leute sagen, äh, finde ich nicht, dass Lucien Favre dann gescheitert wäre, sondern er hat, einen Mann, er hat einen Meisterkampf äh, eröffnet, den man so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte äh, in den vergangenen Saisons. Und dass seine Mannschaft diese Stabilität noch nicht hat, genau wie die Gladbacher auf dem Niveau drunter vielleicht, das, das muss man einfach eingestehen, weil die ganz große Qualität der Bayern ist einfach, über eine gesamte Saison ein Großteil immer stabil zu sein. Und das darf man nicht unterschätzen. Nee, hey, Absolut nicht. Aber das große Problem der Dortmunder ist halt, dass man
1: vielleicht Borussia Mönchengladbach in dem Fall im genau falschen Zeitpunkt erwischt. Also diese Negativserie ist halt mit einem 4-0 dann eingebrochen sozusagen. Also man interessant ist ja, dass Borussia, wenn sie Serien haben, dann haben sie richtige Serien. Zwölf Heimsiege waren es. <lacht> dann ja. waren es jetzt wirklich zwölf Spiele, wo man halt diese zehn Punkte hatte. Jetzt das 4-0. Zu Hause lang nicht mehr gewonnen. Also dann, wie du jetzt gesagt hast, gegen Dortmund eine sehr schlechte Bilanz. Also da gibt es einiges, was man äh, an der Zielwand stehen hat bei Borussia. Platz 4, ja. wieder ein Heimsieg seit dem Augsburg-Spiel und eben gegen Dortmund auch immer endlich wieder gewinnen. Das äh, wird ja. eine gute Aufgabe für Dortmund, da irgendwie seine Meisterambitionen zu bewahren.
0: Ja, und die Gladbacher werden zudem in ihren neuen Trikots spielen. In oh, ja neuen Trikots, diese mit dem Rauch da also, scheiden sich ja auch
1: die Geister. Da
0: scheiden sich die Geister. Wir werden mal gucken, wie die, sagen wir mal so, im Gesamtoutfit dann daherkommen. Es soll auf jeden Fall Energie, die positive Energie des Borussia-Parks dort dargestellt werden. Und ja, wie gesagt, ich glaube, letzte Woche schon gefallen, dass jedes Trikot nur so gut ist wie der Erfolg, den man in ihm hat. Also wäre natürlich was, wenn ich ein neues Trikot wäre, würde ich mir einfach wünschen, ja, besser kann es nicht laufen. Ich bin zum ersten Mal dabei und zack, stehen wir in der Champions League. Also da auch, ähm, man darf gespannt sein und ähm, schön wäre, wenn einfach wirklich jeder die Chance sieht und nicht das Risiko. So. Absolut, ja. Und dann einfach drauf losspielt und sagt, nach mir die Sintflut, weil ich kann ja nicht tiefer fallen als weich und ähm, natürlich ist das Ziel, was man hat, für Dortmund würde sich bis auf die Tatsache, dass man einiges an Geld investieren müsste, um Briefköpfe zu ändern, Wimpel zu ändern, eine Meisterfeier zu machen, all diesen Zeugs, würde sich ja nichts ändern. Sie wären auch in der Champions League. Gladbach ähm, würde schon ein riesen ist nochmal ein richtig großer Schritt, aber ähm, nichtsdestotrotz, sein grundsätzliches Europa hat man. Und ähm, ja, es wird auch viel diskutiert, ob das nicht auch das bessere Europa für Gladbach wäre, weil man eben noch nicht so weit ist. Aber ich glaube einfach, die Chance ist da, die Chance nutzen und dafür alles tun und das frisch, fromm, fröhlich, frei oder wie man so schön sagt, drauf losspielen. Ja, und viele träumen ja schon
1: davon, in der Champions League Dritter werden und dann in der Europa League weitermarschieren.
0: So wie vor zwei, vor drei Saisons, als man dann bis nach Gelsenkirchen kam ja. in Europa. Diesmal wird das Gelsenkirchen ja nicht die Station sein. Nein, definitiv nicht. Da müsste, nein, da kann nichts passieren, nein. es sei denn Dortmund zieht irgendwo um. Nein, also, ähm, Nein, das wird es nicht sein. Also von daher, ähm, aber die, die, die Spiele nichtsdestotrotz. Äh, Florenz, das Florenz-Spiel ist glaube ich das, was den Fans da am meisten in, in, äh, in Erinnerung geblieben ist. Hat sein eigenes Zimmer im Gladbach-Hotel bekommen. Also es gibt so viele Dinge, die die, die Mannschaft anstacheln sollten. Und ähm, ja, ich glaube... Mehr kann man eigentlich zu diesem Finale auch gar nicht sagen, außer dass es einfach unfassbar ist, dass diese Konstellation so ist, wie sie ist. Muss
1: man ja auch nicht. Man kann sich ja total darauf freuen. Also genau. jeder, der im Stadion ist, der kann sich nicht nur auf ein super Spiel freuen, sondern auch immer wieder mal auf die Anzeigetafel oder aufs Handy zu gucken, wie es bei den anderen steht. Das ist ja. Wird
0: das eingeblendet? Also ich frage mich
1: ja, ob man also man könnte das ja aus. Gladbacher Sicht könnte man das ja so ein bisschen psychologisch angehen und nur einblenden, wenn Bayern, Bayern Tor, Tor schießt gespielt. oder wenn Hertha ein Tor schießt. Gegen, aber, äh, davor, als äh, Borussia gegen Hoffenheim gespielt hat, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da wurde fast kein Tor angezeigt. Da waren die ja. Bayern-Tore, die immer angezeigt wurden. Also ich glaube, da wurde auch schon mal...
0: Es gab, glaube ich, auch wenig Tore, oder? Ich ja, nicht, aber es gab schon noch ein paar Tore, schon. aber ja.
1: ähm, ich glaube schon, dass da Hand angelegt wurde. Ja. Und pff, das kann man ja jetzt auch machen.
0: Es wird mit Sicherheit so sein, dass es zumindest als taktisches Mittel eingesetzt wird, ja. die Anzeigetafel und äh, gut, wissen tut sowieso jeder, wie es steht, weil ich glaube, auf, äh, es gibt kein Handyverbot auf der Bank, nee. das würde mich wundern. Aber es
1: geht ja darum, dass die Leute auf dem Spielfeld das bestenfalls nicht genau. wissen sollen. ja,
0: die sollen einfach, und eigentlich sollte es denen auch völlig egal sein, sie sollen einfach drauf losspielen, wie schon gesagt, auf dem Platz sein und einfach Bock haben, da ein Riesenfinale abzuliefern, die Dortmunder mit Marco Reus, äh, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der kann wieder spielen nach seiner ähm, Ich gucke, ich sitze neben der Banksperre und so weiter. Also eigentlich alles perfekt.
1: Ja und Jetzt? Dieter Hacking wird nicht viel machen müssen. Nein. Also eigentlich das hat nicht. Jonas Hofmann auch gesagt, wir, uns muss jetzt keiner mehr motivieren. Wir wissen alle, was da auf uns zukommt. Wir haben alle Bock drauf. Dieter Hacking muss nur eins machen, Die richtigen Elf finden.
0: So, jetzt werden wir mal ganz kurz darüber reden, wer das sein könnte. Also wir einigen uns mal auf Jan Sommer, der Endlich für mich mal. der Spieler der Saison, ähm, weil er einfach diese, diese Kontinuität gehabt hat. So, ich finde, der junge Mann, mit dem wir später an diesem Tag, an diesem Dienstag noch ein Interview führen würden. Jordan Bayer muss spielen, Ja, hat er sich verdient. Ähm, ich glaube, Ginter. Und dann ist die Frage, Elvedi oder Janschke?
1: Elvedi hat ja jetzt auch in Nürnberg ein gutes Spiel wieder ja. gemacht. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es das jetzt auch so bleibt. So, und jetzt
0: sage ich was. Ich würde Toni Janschke hinten links spielen lassen.
1: Ja, also... Oskar Wendt hatte auch jetzt in der ersten Halbzeit in äh, Nürnberg große Schwierigkeiten. Im Hinspiel gegen Sancho größere als große Schwierigkeiten. Und äh, ja, warum soll man das nicht ausprobieren? Klar.
0: So, und genau das wäre es eben einfach zu sagen, dass der. Ähm, einfach Tony sagen: Jernstück, Toni Fass. Toni Fass, genau. Und ich finde, er auch er hat sich das verdient, äh, gegen Dortmund in diesem großen Finale dabei zu sein, weil er auch. Ein, äh, immer da war, wenn es drauf ankam, ähm, eine richtig gute Saison gespielt hat ähm, als, als dritter Verteidiger, als äh, 1-B-Innenverteidiger und ja, das wäre dann für ihn, glaube ich, auch wieder ein richtig tolles Spiel und für diese Spiele, das wird man dann auch im Vorfeld sicherlich von den Spielern hören, spielt man ja auch Fußball. Ja. So, ja, ähm, ich würde wahrscheinlich auf ein 4-3-3 setzen, eventuell ja, mit einer Doppel-6, ähm, dass man eben Dennis Zakaria wieder so als Wechselbalk im Mittelfeld einsetzt, ja. der hin und her läuft. Zum Zweiten würde ich sagen ähm, Kramer.
1: Klar, keine so. Diskussion.
0: Und davor Jonas Hofmann.
1: Auch keine Diskussion, zumal ja jetzt Florian Neuhaus gelb gesperrt ist. Genau. Äh, da sind die Alternativen dann auch wieder rarer gesät und äh, Jonas Hofmann hat nach der Halbzeit... Also rein kam ja genau das gezeigt, was man so lange bei ihm vermisst hat.
0: Ja, und er hat den Pass gespielt, in entscheidenden. Und ähm, ja, vorne, das wird jetzt nicht so leicht. Setzen wir auf Drimmitsch? Ja, aller Drimmig. guten
1: Dinge sind Drimmitsch.
0: So, und dann ist die Frage, würde ich ja sagen, einfach genau die Nürnberg-Formation. Genau, Hazard und Traoré. So machen wir das. Damit haben wir die Elf rausgefunden. Äh, war diesmal recht einfach. Ähm, 4-3-3 ist für mich einfach auch die Botschaft, die dahinter steckt. Das Ganze offensiv und mutig anzugehen. Das hat in Nürnberg nach der Pause super geklappt. Äh, dann auch, wie gesagt, mit Jonas Hofmann, der sich da empfohlen hat. Dieter Hecking macht es ja oft, wenn irgendeine Situation da ist, schon mal so ein bisschen auszuprobieren. Von daher, glaube ich, liegen wir da nicht ganz falsch. Alassane Plea könnte natürlich für Drimmitsch in Frage kommen, aber ich glaube, Drimmitsch hat sich das einfach auch verdient. Ja, also. also so, bumm. So, Hecking muss Drimmitsch aufstellen. Ja. So, und Drimmitsch wird jetzt der Europaheld. Ist er schon? Ist er schon? Wird es noch mehr und keine Ahnung. Wir freuen uns drauf, wir gucken das Spiel und fahren jetzt zum Borussia. Du musst Park. noch tippen, tippen. Also ich sage
1: 2 zu 1 für Gladbach. Du kannst doch nicht jedes Spiel 2 zu 1 tippen. Ja. Das ist so unfassbar. Ja. Aber also ich möchte noch mal sagen, ich habe vergangene Woche 3 zu 0 für Borussia gesagt, Ich habe ja, gesagt, daneben gelegen. Ja, ja. Ne? <lacht> also mal ein bisschen Mut. Deswegen sage ich jetzt, jetzt kommt's. Ah, ich tue mich sehr schwer. Sag doch 2 zu 1. Nee, ich sage 3 1 Gladbach. Ich sage Bayern gewinnt deutlich und ich sage Leverkusen gewinnt nicht in Berlin.
0: Ich glaube, dass Leverkusen 1 zu 0 in Berlin gewinnt. Gladbach 2 zu 1 gegen Dortmund und somit reicht es dann für Gladbach und die Bayern werden, so sehe ich das auch, äh, Meister.
1: Ja, dann schauen wir uns das an. Das mal, sie ja ne?
0: sowieso, wenn sie verlieren, wenn sie gegen äh, Frankfurt dann verlieren würden. Wenn das Gladbach stimmt, das wäre natürlich auch eine
1: Geschichte. Das Bayern verliert gegen Frankfurt und, und Gladbach dort. macht dort macht äh, Bayern zum Meister. So,
0: das wäre Wahnsinn. Naja, aber wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall absolut strange wird und irgendwas total Beknacktes noch am Ende passieren wird. Deswegen bleibe ich auch bei dem knappen Tipp. Und ähm, wer weiß, wer am Ende noch ein gefeierter Held wird.
1: Schauen wir mal. Lass uns überraschen.
0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Fußball gucken bis genau. die Tage. Bis Ciao. dann, tschüss. Mehr bei uns im Netz wwwrp